0: Ciencias Sociales Renovadas en la UCAP. La Universidad Católica Andrés Bello reformó el pensum de las carreras Sociología y Relaciones Industriales con el fin de adaptarlas a las necesidades del mercado laboral y el contexto mundial en la materia. Sobre las características de este cambio curricular y las oportunidades que ofrece a los estudiantes, conversaremos con la directora de la Escuela de Ciencias Sociales de esa universidad, Clemencia Abad.
1: Por el fortalecimiento de la lectura y el aprendizaje. La UNIMED lanzó recientemente la segunda edición de Leo, Juego y Aprendo, iniciativa pedagógica diseñada para mejorar las competencias de lectura y escritura de niños en etapa escolar inicial. Sobre el balance y logros del primer año de este programa, que alcanzó a más de 20.000 infantes, conversaremos con su responsable, el profesor Mariano Herrera.
0: Ser bilingüe, una prioridad desde la infancia. Abordaremos los beneficios de aprender otro idioma desde temprana edad y lo que puede hacerse y se está haciendo desde las universidades para reforzar el manejo de una segunda lengua en adolescentes y jóvenes futuros universitarios. Lo haremos con la profesora Valesca Villarroel, directora del Centro para el Desarrollo de Lenguas Extranjeras de la UCAP.
1: ULA debatirá panorama socioeconómico. El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes ultima detalles de sus jornadas de investigación Reencuentro de Saberes en las que académicos de varias casas de estudio discutirán temas de actualidad nacional e internacional en el área. Sobre esta actividad nos hablará Albio Márquez, director del IIS de la ULA.
0: Esto es lo que compartiremos con ustedes durante la próxima hora. Comenzamos Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Amigos oyentes, una vez más estamos frente a los micrófonos para presentarles iniciativas y personajes de distintas universidades del país y así visibilizar una realidad de esfuerzo, logros y oportunidades más allá de la crisis.
0: Y precisamente de oportunidades de estudio vamos a hablar a continuación. Esto a propósito de la modernización del pensum que comenzó a aplicar la Universidad Católica Andrés Bello para las titulaciones de Sociología y Relaciones Industriales, Dos carreras de suma importancia para comprender la sociedad y las organizaciones.
2: Actualidad Universitaria
1: El Consejo Universitario de la UCAP aprobó la reforma curricular de las carreras Relaciones Industriales y Sociología, ambas impartidas por la Escuela de Ciencias Sociales de esta casa de estudios. La actualización, que ya está siendo aplicada, incluye asignaturas ajustadas al mercado laboral y el uso de las nuevas tecnologías.
0: Sobre este y otros temas, conversaremos de inmediato con la profesora Clemencia Abad, industrióloga, especialista en gerencia de proyectos y directora de la Escuela de Ciencias Sociales de la UCAP. Un gusto recibirte en nuestro espacio. Clemencia, bienvenida a Universate.
3: Gracias Tamara por esta bienvenida tan especial y Efraín.
1: Profesora ¿A qué obedecen los cambios de las mallas curriculares de las carreras de ciencias sociales de la UCAP? ¿Qué detectaron ustedes que les hizo plantearse estas modificaciones? Háblenos de, de cómo están quedando ahora las titulaciones de Sociología y Relaciones Industriales.
3: ¿Cómo no? Bueno, lo primero es resaltar la importancia de todo el proceso de transformación de nuestra universidad que busca mantenerse a la vanguardia de, en los procesos de formación profesional, tanto en pregrado como en posgrado. Esto ha exigido que nuestra Escuela de Ciencias Sociales y en sus carreras de Sociología y de Relaciones Industriales eh, atravesáramos todo un proceso de revisión de nuestros perfiles profesionales, eh, así como del contenido de nuestras mallas curriculares, en atención a al menos dos factores, ¿no? Un factor que está asociado a la demanda que exigen justamente los perfiles de empleadores, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pero también una revisión de lo que es el estado del arte para cada una de estas profesiones, también a nivel nacional y a nivel internacional.
0: Ahora, Clemencia, en una sociedad como la nuestra, ¿cuál es la relevancia de estudiar y de analizar la conducta de quienes la integran? ¿Qué aportan específicamente los sociólogos y cuál es la pertinencia de su trabajo?
3: Como no? En el caso de sociología, es una carrera que estamos orientando actualmente al reforzamiento de algunos componentes que tienen que ver con los espacios donde ya se encuentran nuestros sociólogos ¿no? y donde además potencialmente van a tener que estar acorde a tendencias también mundiales y a la situación de Venezuela. En el caso de sociología, por tanto, mantenemos una línea de formación teórica fundamental tenemos allí sociología política, sociología clásica, cambio social, son materias con las que tradicionalmente se ha vinculado la carrera de sociología. Pero hemos sumado materias eh, transversalizadas con la Escuela de Ingeniería Informática, por ejemplo, fundamentos de programación, inteligencia artificial, sus aplicaciones... Eh, para poder orientar este perfil de ejercicio profesional hacia la gerencia de organizaciones de desarrollo, por ejemplo, o hacia el desarrollo de proyectos de, en ciudad y gestión urbana o de, de impacto ambiental, que son áreas ya específicas donde se desarrollan, como les decía, nuestros sociólogos y sociólogas. Ejemplo de ello, en el caso de Venezuela, tenemos sociólogos y sociólogas en el Diario de Venezuela en Acción contra el Hambre, en Provea, en Se dice Libertad, en Civilis, en Alimenta la Solidaridad. Y tienen cargos diversos, son gerentes de sostenibilidad, coordinadores de compromiso social, gerentes de mercadeo. Esa es una aproximación bastante breve a lo que es el perfil de sociología hoy en este proceso de reforma curricular y además de ejercicio profesional de nuestros egresados de esta carrera.
2: ¿Qué ocurre
1: en el caso de relaciones industriales? ¿De qué va la, la, la actualización de ese pensum para, para la carrera?
3: En el caso de relaciones industriales, apostamos definitivamente a las necesidades más próximas que vamos a tener en, en Venezuela y que ya están en el mundo. Sé que hemos atravesado, bueno, esto lo conocemos muchos de los que estamos eh, pues, en esta conversación involucrados, incluyendo nuestros oyentes, eh, hemos atravesado un proceso muy duro de, de, en, en cuanto al desarrollo organizacional, el desarrollo empresarial temas económicos y sociales, pues nos han llevado a atravesar una profunda crisis en estos ámbitos. Sin embargo, y yo diría que más bien eh, debido a ello, va a ser necesario que podamos contar con profesionales que puedan impulsar el desarrollo empresarial y el, de, el desarrollo organizacional. El 90% de nuestros egresados en relaciones industriales se ubican en el en mundo corporativo, privado. Ahí es donde están, tanto en Venezuela como en el mundo. Y están generalmente en el área de gestión de talento humano. Esta carrera es muy versátil, ¿no? tiene además unos elementos importantes de condiciones interdisciplinarias, que les habilita también mucha vigencia y pertinencia. Eh, son profesionales que estamos, o somos profesionales que estamos orientados justamente a poder garantizar los procesos de eficiencia organizacional en el marco de los procesos eh, de cambio que exigen los medios en los cuales se insertan las organizaciones. Allí nosotros desarrollamos con nuestros estudiantes cuatro grandes competencias, que son la gestión del talento humano, quizás es la línea central de desarrollo profesional de quienes egresan de relaciones industriales, la gestión de los cambios, la eficiencia del bienestar organizacional, la gestión de proyectos y la gestión y la transformación de las relaciones laborales. Clemencia,
0: la tecnología está afectando prácticamente todos los ámbitos de la vida. ¿Cómo impacta particularmente la inteligencia artificial, el desarrollo profesional de sociólogos e industriólogos?
3: No solamente de sociólogos e industriólogos, lo he conversado incluso con varios colegas en la universidad, yo visualizo que cada vez va a ser más necesario que consideremos que materias como fundamentos de programación, sistemas de bases de datos, lo que es esencial para otras carreras o que están en, en, en el área de informática y que están en sus primeros semestres, debieran ser ya elementos transversales de todas las profesiones. En el caso de Relaciones Industriales y Sociología estamos apostando, y es lo que han hecho otras universidades también a nivel internacional, al análisis de cómo se transforma lo que hemos venido estudiando, los problemas que han sido tradicionales desde cada una de las disciplinas y cómo estas nuevas herramientas y estos nuevos enfoques desarrollan también o plantean nuevas problemáticas. La transformación tecnológica genera no solamente nuevas oportunidades que hay que saber aprovechar, sino también problemas que hay que poder pensar desde distintas perspectivas. Hay una analogía que es muy importante, a mí me gustó hablando con el profesor eh, Alberto Rodríguez, que es el coordinador de la carrera de Sociología, que hace referencia a la importancia del juego en equipo, como un partido de fútbol. Cuando uno sale al campo eh, hay un gran goleador, entonces eh, el gran goleador también puede llegar al momento del control del balón y ese esa eh, oportunidad genial de dar esa patada para meterla en la red, eh, gracias a que hay toda una interconexión y comprensión de lo que está ocurriendo en campo. Algo similar sucede con eh, el, el juego multidisciplinario desde las universidades. Entonces, todos esos desarrollos tecnológicos, desde un punto de vista técnico, necesitan ser analizados desde las distintas perspectivas profesionales que puede haber en una sociedad. Este es el caso de relaciones industriales y sociología, que también deben repensar sus distintos procesos, acorde sus perfiles, intervenidos o, o siendo también, eh, digamos, afectados de, de maneras positivas o de maneras más retadoras eh, por parte de la, de la introducción de las nuevas tecnologías.
1: Clemencia, entendemos que las preinscripciones para estudiar en la UCAP ya están abiertas. ¿Qué les dirías a quienes están interesados en, en, en estudiar alguna de las carreras de ciencias sociales? ¿Por qué ir a esta universidad a cursar? Eh, sociología o, o relaciones industriales, ¿hay alguna ventaja además del, del pensum y su característica en la duración, por ejemplo?
3: Sí, son carreras que tienen cuatro años, es decir, que en ocho semestres eh, se están graduando nuestros estudiantes y siguen su curso regular de las materias por cada uno de esos eh, niveles. Eh, adicionalmente, contamos en ambas carreras con la vinculación eh, universidad-empresa, universidad-organizaciones del ámbito social o del tercer sector social, a través de la figura de las pasantías, que ahora se ha vuelto obligatoria también para la carrera de sociología. Uh -huh. Esto recarga también de forma positiva con un ámbito práctico al ejercicio de la sociología y a la, in a la incorporación justamente de todo. Todo también ejercicio crítico desde la teoría hacia la práctica. Adicionalmente, eh, son carreras en los que los niveles de empleabilidad están asegurados, como les decía, les he dado unos ejemplos ahora unos minutos con sociología. En el caso de relaciones industriales, también nuestros egresados se encuentran en empresas como Glaxo, Smith, Klein, Philips, Amazon, Netflix, British American Tobacco a nivel internacional, a nivel nacional en, Col en Colgate, en empresas polar. Entonces, creo que tanto el periodo de formación académica en su pregrado, como los niveles de empleabilidad son dos grandes atractivos, además de ser carreras actualizadas y carreras del futuro inmediato de Venezuela y en el mundo, porque son discusiones completamente activas acorde además a grandes organizaciones como la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, o el Foro Económico Mundial, que ejercen también reportes sobre eh, las circunstancias del futuro del trabajo en, en el mundo. Eh, quisiera recalcar también que estas son las opciones eh, tradicionales de formación, pero también hemos diversificado en nuestra oferta de formativa y contamos, por ejemplo, con concentraciones menores. En el caso de relaciones industriales, son, y de sociología, estos son programas de formación cortos que utilizan eh, materias de los propios pensums de estudios principales y la universidad pues ofrece justamente un registro del desarrollo de competencias y de adquisición de conocimientos en estas áreas. En el caso de relaciones industriales tenemos un minor o concentración menor en gestión de talento humano y uno en compensación estratégica del talento. Y en el caso de sociología tenemos tres minor. Uno en gerencia del tercer sector, uno en informática social y otro en emprendimiento, creatividad y acción social. Entonces, bueno, es una bienvenida también al público general, bachiller, que pueda estar interesado en obtener alguna certificación corta. Tiene estas opciones también dentro de relaciones industriales y de sociología, acorde a sus intereses y su perfil de desarrollo.
0: Clemencia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en University.
3: Gracias a ustedes por este espacio, a toda la audiencia y bueno, no me queda más que también invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales si quieren conocer más sobre las carreras, eh, arroba Relaciones industriales UCAP y arroba sociología UCAP, tanto en Instagram, en Twitter y en TikTok.
1: En línea teníamos a la profesora Clemencia Abad, industrióloga y directora de la Escuela de Ciencias Sociales de la UCAP.
0: Seguimos con esta emisión de Universas de las Voces de la Universidad Venezolana. Pueden encontrarnos como Radio en X, Facebook e Instagram. También pueden seguir esta transmisión en vivo en mundoVr.com. Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en Vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
1: A continuación, vamos a escuchar detalles sobre una importante iniciativa que está desarrollando una universidad venezolana en pro del reforzamiento de la lectura y el aprendizaje de niños de primer y segundo grado. Desde el campus.
0: Por segundo año consecutivo, la Universidad Metropolitana Unimet implementará el programa Leo, Juego y Aprendo, iniciativa pedagógica para el fortalecimiento de la lectura y escritura en niños en etapa escolar inicial, desarrollada en alianza con la red Fe y Alegría, así como otras organizaciones de la sociedad civil y alcaldías.
1: Durante su primer periodo de implementación fueron atendidos más de 20.000 niños de primer y segundo grado. Además, se capacitaron a poco más de 2.000 docentes y especialistas y se logró llegar a 4.425 padres y representantes a través de actividades presenciales, conferencias y foro-chats.
0: Para darnos más detalles sobre este tema, tenemos en línea al profesor Mariano Herrera, doctor en educación y director del programa Leo, Juego y Aprendo de la UNIMED. Bienvenido nuevamente a Universate, estimado profesor. No, muchas gracias a ustedes por, por esta invitación y esta oportunidad.
1: Profesor, lo asomamos en la presentación cuando
0: cuando mencionamos
1: algunas de las cifras, pero ¿podría usted darnos o ampliarnos brevemente cuál es el balance de este primer año de trabajo del programa Leo, Juego y Aprendo de la UNIMED? Hablábamos de más de 20.000 niños alcanzados. ¿Qué supone esto?
2: Sí, bueno, tenemos casi 24.000 niños en el primer año escolar. Eh, probablemente este año escolar lleguemos superemos la cifra de 30 y algo mil, 32.000, 33.000 por allí. Eh, bueno, lo, lo, lo que lo, lo mejor que tenemos es que esos niños que empezaron en septiembre o octubre del año escolar pasado, es decir, en el año 2022, y, están, y terminaron en julio de 2023, eh, han... Eh, tenemos constancia de que mejoraron y saben aprend aprendieron a leer en este año por antes No sabían. Hicimos una prueba en donde constatamos que el 95% en noviembre del año 2022 no leían ni una letra y cuando terminaron el año, eh, incluso cuando llegan ya por el mes de mayo de este año, 2023, ya eh, un, más de un 76%, creo que 77% estaban en lectura inicial, que yo eso es un logro bastante significativo de esa cantidad de niñitos, 20.000 más que este, estaban con ese nivel y casi un 40% estaban en unos niveles un poco más avanzados que el inicial es decir, que, que comprendían ya podían leer más de una palabra o una oración corta, de manera que eso es para nosotros, desde el punto de vista cuantitativo cuantitativo, un logro importante, pero también cualitativo, porque significa que estos niños están ya en una situación de no solo leer, aprender a leer, sino que ya pueden leer para aprender, ¿no? En, en lo que pasen para segundo grado, y eso para nosotros es muy importante. Y el segundo aprendizaje fuerte es que en Venezuela existen organizaciones de la sociedad civil, como crean, diría, pero también otras nueve con las que estamos trabajando, que son, que tienen la capacidad de hacer llegar programas como este de manera bastante masiva, eh, con lo necesario que todos sabemos que es, dada la circunstancia que está atravesando la educación venezolana, ¿no? Eh, y entonces eso digamos que son dos cosas muy centrales. Estamos eh, eh, Y por otro lado, pues el apoyo de los docentes ha sido fundamental, que, que también es algo que anima mucho. Los docentes están en una circunstancia muy adversa, muy contra ellos. Sin embargo, con este programa hemos visto motivación, hemos visto responsabilidad y hemos visto compromiso. Y esos son elementos centrales eh, para que esto funcione. ¿no? Entonces, digamos, estamos iniciando este año 2023-2024 con mucho optimismo. Estamos ya listos para enviar la cantidad de libros. de Este, libro, este programa consiste en ya estos niños, estos 22.000 que tenemos, 23.000. Ya tiene cada uno su, su cuaderno de trabajo que se lo envió a la universidad a sus respectivas escuelas, igual cada uno de sus docentes tiene su guía docente, y también muchos de ellos ya descargaron el juego que, ven, que es el tercer elemento de, de los materiales y recursos que, que se, con los que trabajamos, ¿no? Pero estamos listos entonces para enviar eh, a los que se están incorporando este año escolar en primer grado los libros que hagan falta y eh, para que a través de los aliados les llegue a sus aulas de clase, igual los libros que los nuevos docentes que se están incorporando eh, también eh, bueno, lleguen, ¿no? Entonces estamos ya listos para todo eso, totalmente preparados. Ya tuvimos la primera, el viernes pasado, la primera actividad de capacitación de los docentes que se están incorporando nuevos a este programa. que estamos arrancando, digamos, con buen ritmo, a pesar, pues, de que, como todos saben, las circunstancias de inicio del año escolar no han sido las ideales, ¿no? A partir pero, de la pero...
0: experiencia pedagógica que ustedes han desarrollado a través del, del programa Leo, Juego y Aprendo, ¿a qué edad considera usted que se debe vincular al niño con los libros. ¿Cómo eso incide en el aprendizaje escolar?
2: No, mía, Está demostrado por estudios internacionales de, 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 la, de lingüistas y de otras disciplinas que el niño que no aprende a leer entre los seis y los nueve años le va mucho menos bien en su itinerario educativo que a los que sí aprenden a leer. Incluso hay un trabajo que muestra que un niño que aprende a leer en primer grado en, en promedio le va mucho mejor eh, eh, para llegar a, a graduarse o a incluso para conseguir empleo que eso te da hasta donde llega el estudio que lo hicieron unos economistas de la educación ese trabajo en América Latina es decir que eh, es súper clave que se aprenda a leer en las edades en que es más conveniente para que luego la comprensión de la lectura les enseñe a leer les permita leer para aprender pero si no aprenden a dominar bien la lectura eh, para comprender lo que leen no pueden luego leer lo que lo que necesitan para aprender entonces eh, sí si es, si es esencial que no se pase, digamos, yo diría que ocho años de edad y máximo segundo grado para aprender a leer bien. Y luego, entonces, repito, puedan leer para aprender.
1: Profesor, en el proceso de aprender a leer y escribir están involucrados los maestros y los padres, y ustedes muy bien lo han hecho en el eh, programa que llevan adelante. ¿Cómo debe sí. ser esa relación? ¿Qué roles debe jugar cada uno para que el resultado sea un niño motivado y feliz? Además, eh, eh, ¿cómo los han involucrado ustedes a través del programa?
2: Sí, en este caso ha sido bien concreto, o sea, los, los docentes reciben una guía de docente que les permite a ellos planificar cada hora de clase para la enseñanza de la lectura y la escritura muy, muy organizadamente, muy detalladamente, eso lo, 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 ha sido muy interesante. Pero además, eh, con este juego de Grafo Game, hemos motivado a que los papás se involucren con el mismo programa que estamos nosotros con Lejos Hoy Aprendo, eh, de la Universidad Metropolitana, pero a través de un juego que se llama Grafo Game, y ese juego, eh, eh, digamos, está si se quiere bajo la responsabilidad de la familia, la familia tiene descargado ese juego porque está disponible gratuitamente en Venezuela para descarga, y una vez que se descarga eh, no, no, se no se necesita ni datos, ni internet, ni nada, el niño puede jugar en el teléfono de la mamá y también dimos, eh, una, hicimos una donación de 320, 312 eh, teléfonos a las escuelas pues en caso de que fuera necesario que un niñito no pudiera jugar en su casa. Pero eh, este, este juego ha permitido que se que participen más las mamás, las familias de los niños, con eh, actividades de complemento a lo que se hace en el aula y a que lo que hacen los docentes en las escuelas. Entonces, digamos que desde ese punto de vista bien concreto ha habido muy buena articulación, vinculación entre lo que hace el maestro con nuestro programa y lo que hacen las mamás o las familias con nuestro programa
0: también. Profesor, estudios que viene haciendo la UCAP revelan que la comprensión lectora en los estudiantes de bachillerato y de la universidad están eh, severamente comprometidas. ¿Cómo ayudarlos a superar esa debilidad que obviamente afecta a su rendimiento académico? ¿Qué importancia tienen programas como el que usted dirige para revertir esta situación? Bueno, lo, la,
2: la situación de la educación venezolana es de una pérdida muy grande, de aprendizaje, un retroceso. De es decir, niños que ya habían ido avanzando en el dominio de, de algunos temas esenciales, en particular de la comprensión de la lectura y de, de la lectura de otras disciplinas para aprendernos sea, biología, geografía historia, eso se, no solamente se detuvo por la pandemia y por otras razones, sino que re, tuvo una regresión, ¿no? Una pérdida ahí y, y, y un retroceso. Entonces, eh, eh, hay que empezar por el principio siempre. Tú no, no, no puedes pretender que una persona que no sabe leer comprende lo que lea leyendo materias más complejas, disciplinas como, no sé, física, química o biología. Entonces, eh, digamos, lo que hay que hacer es ayudar a los maestros, ayudar a, a quienes están en el día a día desde las universidades, como la Universidad Metropolitana y la Universidad Católica, a a que dispongan estos maestros de herramientas que vayan paso a paso haciendo que se recupere lo más posible esa pérdida de aprendizaje que ha habido empezando por el principio, repito, y el principio es aprender a leer, luego comprender lo que se lee y luego leer para aprender toda la materia. ¿no? Entonces, sí, la, la idea central, digamos, toda la sociedad tiene en primer lugar que apoyar a la escuela, enviar a sus niños a la escuela, valorar el trabajo que están haciendo los docentes con sus hijos, con sus representados, y luego entonces las organizaciones como nosotros, que somos académicas, que estamos en el mundo de, de la docencia universitaria, eh, pues apoyarlos con programas de capacitación, de seguimiento todos con la idea de apoyarlos de ayudarlos a hacer mejor su trabajo en el aula, como parte importante de la sociedad, eh, pero no como parte única de la sociedad, repito, las familias tienen que darle mucho valor a, enviando a sus niños a la escuela, valor a la educación y también valor a la profesión docente apoyando a los docentes estando con ellos en, en todas sus dificultades eh. Eh, y sabiendo pues que la, que la están, pasando, pues, en un, están pasando por un momento muy duro eh, y que requiere que toda la sociedad se anime con ellos.
1: Profesor, le agradecemos muchísimo sus aportes, les felicitamos a usted y a su equipo por el trabajo que viene realizando con el programa Leo, Juego y Aprendo de la Universidad Metropolitana y por supuesto les deseamos éxito en esta segunda edición. Hasta la próxima oportunidad.
2: Muy agradecido, muchas gracias. Sí.
0: Conversábamos con el profesor Mariano Herrera, doctor en Educación y director del programa Leo, Juego y Aprendo de la UNIMED. Para más información sobre esta iniciativa pueden seguir la cuenta @unimed en redes sociales.
1: Nos vamos a la pausa. Al regreso continuamos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Estamos de vuelta con Universate. Si desean escuchar nuestras emisiones anteriores pueden acceder a las plataformas iVoox, YouTube, iTunes, Google podcast y Spotify. Allí nos ubican como Producción Universate.
0: Y en los próximos minutos le pondremos la lupa a los beneficios que tiene la formación en lenguas extranjeras desde temprana edad y a la labor de reforzamiento que se puede y debe hacer del aprendizaje en otros idiomas en la universidad. Quédense a escucharnos.
1: Lupa Universate. El bilingüismo en la infancia es un viaje que ofrece a los niños oportunidades para desarrollar habilidades cognitivas, comunicativas y sociales.
0: Como explican algunos expertos, aprender un segundo idioma desde la infancia convierte este proceso en algo natural y libre de presiones y brinda entornos amigables que facilitan la inmersión en una nueva cultura.
1: Vamos a sumergirnos en este tema con la profesora Valesca Villarruel. Ella es licenciada en idiomas modernos por la Universidad de los Andes ULA con un máster en traducción y localización de software por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Además, ella es directora del Centro para el Desarrollo de Lenguas Extranjeras CDLE de la UCAP. Bienvenida, profesora Villarruel a Universate, gracias por atendernos.
0: Hola, ¿cómo están? Gracias por recibirme. Profesora, lo comentábamos en la introducción de esta entrevista, pero eh, quisiéramos que nos ampliara esta información. ¿Podría resumir cuáles son los beneficios que tiene para una persona aprender un segundo idioma desde temprana edad? Debería ser una prioridad desde los primeros años de vida. ¿Qué experiencia tiene usted como experta y docente del área?
4: Sí, bueno, el bilingüismo siempre va a ser una, siempre va a traer beneficios, ¿no? independientemente de la edad en la que, en la que se desarrolle. Sin embargo, se sugiere y se recomienda que debido a la plasticidad, digamos, del cerebro de los niños, se comience a involucrar o se les comience a enseñar un segundo idioma desde edad temprana, digamos, desde los cinco, a partir de cuatro o cinco años, cuando ya ellos tienen un nivel de vocabulario, unas competencias, digamos, de, de comunicación un poco más desarrolladas.
1: Ahora bien, profesora, ¿cuáles deben ser las herramientas más importantes a la hora de enseñar un segundo idioma a un niño y a un adolescente? Por ejemplo, ¿qué elementos deben ser comunes en ambos grupos de edad y cuáles más específicos para unos y otros?
4: Sí, bueno, ver, específicamente en el caso de los niños, eh, por razones obvias debemos tener, tener presente la parte lúdica, ¿no? a la hora de enseñar un idioma tiene que ser en un ambiente pues relajado, a través de juegos, dinámicas, y este, permitirle sobre todo el tema de la interacción. No puede ser, digamos, de, de parte de, del docente o del padre, si es en, si es el caso, hacia el niño, el niño solo recibe la información, la idea es que el niño participe, que el niño pronuncie, sí que el niño pueda interactuar con el facilitador. En el caso de los adolescentes, sí entra un poco la parte de la de concientizar o de que ellos estén conscientes de por qué estoy haciendo o por qué debo aprender el idioma, ¿no? Eh, qué, eh, ¿Cuáles van a ser los beneficios? ¿Qué debo tomar en cuenta? Sin embargo, no debemos dejar de lado pues la parte lúdica, pero ya se incorporan otro tipo de estrategias, eh, digamos, un poco más... más eh, formativas o va a depender también de la edad, ¿no? Del grupo en el que, en el que estoy enseñando el idioma, pues se queda cuáles son los intereses sobre todo. Tengo que saber qué, cuáles son los intereses del grupo para poder enfocarme en ellos y que el proceso de aprendizaje fluya.
0: Está claro que, que ser bilingüe es beneficioso para el desarrollo cognitivo de las personas porque mejora la flexibilidad, la memoria, la habilidad del cerebro. Y aunque asomamos en la introducción que es ideal aprender un segundo idioma eh, durante la niñez, queríamos preguntarle si es posible alcanzar este objetivo en la edad adulta, ¿qué tan complicado es?
4: Sí, bueno, en la edad adulta, ahí tengo, este, digamos, me, me he ido especializando muchísimo porque en la edad adulta encontramos algunas barreras, y, y son más que todo barreras mentales. Con los adultos trabajamos distinto porque con los adultos tenemos que hacer un trabajo que va más allá de simplemente aprender el idioma, sino es un trabajo de eliminar todas esas barreras o recuerdos no tan gratos quizás de cuando estuvimos en, en el colegio, la mayoría llega con malas experiencias, con los profesores, quizás pues no pronunciaba muy bien y eso me cohibía. Entonces con los adultos se trabaja no solamente la parte del de aprendizaje de la lengua, sino la parte también de un poco de, de confianza, de, de estimular esa, esa, esas, esas competencias, esas destrezas comunicativas, eh, brindarles seguridad, darle, darle esa seguridad para que ellos puedan eh, expresarse sin temor. Cuando somos adultos sentimos muchísimo más temor, eh, de, de enfrentarnos a un, a un idioma, a una cultura extranjera que cuando somos
1: niños. Estamos conversando con la profesora Valesca Villarruel. Ella es directora del Centro para el Desarrollo de Lenguas Extranjeras CDLE de la UCAP. Profesora, actualmente hay mucha tecnología disponible en Internet o en redes sociales para aprender idiomas. Por otra parte, hay herramientas que parecieran resolver mucho al traducir por su propia cuenta y sin esfuerzo para el usuario, muchos contenidos. ¿Qué tan beneficiosas son estas plataformas pedagógicas automatizadas y, y hacia dónde debe dirigirse la enseñanza de idiomas extranjeros tomando sí. en cuenta eh, la alta presencia de tecnología en la actualidad?
4: Sí, eh, bueno, en el caso de las plataformas, digamos, eh, de traducción, eh, coloco una palabra y me la pueden pronunciar, el, el, el digamos, el sistema la pronuncia o me da la traducción, Digamos, son soluciones muy rápidas. Hay gente que, sé, personas que se han atrevido a viajar solo con, descargando la aplicación en el teléfono y bueno, digo, quiero un vaso de agua y luego ponen el teléfono y la aplicación lo dice. Entonces, son soluciones rápidas, o sea, en momentos muy específicos. Sin embargo, eh, lo, lo, lo que nosotros como profesores de, de idiomas, este digamos, nuestra misión, nuestro deber es, Incentivar que sea una formación este, eh, completa, no es solamente aprender la, la gramática, la estructura, cómo digo tal palabra, sino en qué contexto la puedo utilizar, la, la, desarrollar la competencia intercultural. Y esto es, lo digamos, la limitante mayor de las de las plataformas digitales, porque quizás no es igual pues leer la información que tener a un facilitador o a un profesor que ya tienen la experiencia explicándote y colocándote situaciones reales. Sin embargo, hablando de tecnología, en el caso de, la, de lo que es la realidad virtual y pues todas estas estas plataformas que ahora, pues con digamos con los lentes de realidad virtual me permiten vivir una experiencia de inmersión. Allí lo que se promueve efectivamente es que yo pueda ser capaz de responder en tiempo real a situaciones diferentes, preguntas que me hacen dependiendo del contexto y tener también una variedad de vocabulario, de respuesta. No todo el tiempo puedo responder de la misma manera, va a depender de con quién me estoy comunicando, en qué ámbito este me estoy desenvolviendo.
0: Valesca, ¿cómo dominar otro idioma impacta en la formación integral de los futuros profesionales y más adelante en el ámbito laboral?
4: Bueno, el, de, el aprender un segundo idioma nos desarrolla... Digamos, esa, la, una capacidad, una sensibilidad nos, no, nos permite ser un poco más empáticos con el mundo. Como lo acabo de mencionar, cuando aprendes un segundo idioma, tú tienes que aprender la cultura. De, ¿En qué países se habla ese idioma? A, aprendes incluso sobre la historia de, de que, que trae ese idioma, la evolución. Y eso te hace ser un poco más empático con el mundo, ¿no? Que creo que, que, que es un valor que nosotros debemos rescatar y mantener... Este, a diario en nuestra vida ser empáticos con, con el otro no independientemente que hablemos el mismo idioma o no y ahora en términos laborales está comprobado que el hecho de, de hablar un segundo idioma puede incrementar incluso hasta el 44% de la posibilidad de, de entrar en un mercado laboral de hecho, de, de acuerdo a estudios la posibilidad de encontrar un trabajo la determinan tres factores que son su formación su experiencia y los idiomas que
1: dominen. Profesora, en las universidades venezolanas se están haciendo cosas para, para incorporar a los futuros profesionales al mundo global eh, con el aprendizaje de idiomas y el Centro para el Desarrollo de Lenguas Extranjeras de la UCAP. Es un ejemplo... De ello. ¿Podría mencionarnos brevemente alguna de las actividades que, que se desarrollan desde este centro? Y si, partiendo de eso que usted nos va a comentar, cree que eh, debería ser imprescindible dominar otro idioma para obtener un título universitario, por ejemplo.
4: Sí, bueno, con respecto a las actividades que estamos desarrollando en el, en el Centro para el Desarrollo de Lenguas Extranjeras, eh, en principio, pues nosotros no, nos enfocamos en el desarrollo de las competencias comunicacionales y sobre todo la competencia intercultural. ¿Cómo lo hacemos? Pues nosotros a través de, de nuestras alianzas ofrecemos una gran variedad de eh, eh, idiomas a través de distintas de metodologías. Cada institución o embajada tiene su propia, digamos, su propia metodología. Y cada día más hemos ido incorporando actividades extra curriculares, digamos, a la, al curso de idioma que todos conocemos, y hacemos talleres o actividades que promuevan la cultura, de manera que me pueda yo sumergir en el idioma, pero a través también, lo puedo hacer a través también de la cultura. Eso, eso por un lado, es lo que hemos venido fomentando. Con respecto a la, a la segunda pregunta, pues, o, obviamente, como, como experta en el área, considero que es ideal que pues, el egresado salga eh, o, o se gradúe, digamos, eh, con un nivel eh, intermedio no de algún idioma. Nosotros acá en LoCAP hacemos énfasis en el idioma inglés, ya que como todos sabemos, el idioma inglés es el idioma, digamos, eh, considerado como el idioma de la comunicación internacional. O sea, si yo hablo inglés, yo soy capaz de desenvolverme en cualquier país. Uh -huh. Eh, y para eso, pues bueno, ya lo comenté, tenemos bastantes eh, formas, ya o sea, tenemos alianzas, hacemos actividades, hacemos una prueba para poder este, ir midiendo, digamos, la evolución de, de los estudiantes, el desarrollo de sus competencias, pues también hemos creado algunas materias electivas, es decir, cada día estamos eh, reinventándonos de alguna manera para lograr ese objetivo, que el egresado de la UCAP pueda, este, digamos, tenga la posibilidad de dominar el idioma inglés, ya sea un nivel pues B1, B2, que es un nivel intermedio.
0: Profesora Villaruel, gracias por sus apreciaciones sobre este tema. No tenemos duda de que el aprendizaje de otras lenguas abre ventanas al mundo y, y definitivamente expande los horizontes. Sí.
1: Muchas gracias por acompañarnos.
0: Gracias
4: a ustedes.
1: Escuchábamos a la profesora Valesca Villarruel, directora del Centro de Desarrollo de Lenguas Extranjeras de la UCAP. Si desea más información sobre las actividades que ofrece el CDLE UCAP, pueden ingresar al portal lenguasextranjeras.ucap.edu.pe.
0: Avanzamos con esta edición de Universate. Quienes deseen dar a conocer en nuestro programa alguna actividad, investigación o un personaje universitario destacado, pueden escribir al correo producciónuniversate.com.
1: Y en esta última parte vamos a hablarles de unas jornadas que está organizando la Universidad de los Andes ULA para actualizar a profesionales y académicos sobre la realidad social y económica del país y en las que habrá expertos de varias casas de estudio. Si quieren saber más, quédense con nosotros. En la Agenda
0: Del 18 al 20 de octubre y en el marco de sus 65 años de existencia, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes, ULA, llevará a cabo las jornadas de investigación Reencuentro de Saberes, que reunirá a profesores de tres universidades del país.
1: La actividad que tendrá lugar en la ciudad de Mérida abordará temas como la propiedad intelectual, las políticas públicas en los territorios de la frontera, el valor del café y del cacao para el desarrollo de los territorios, la implementación de un centro de estudios regionales en Guayana y el impacto de la dolarización en el país.
0: Para ampliar esta información nos acompaña el profesor Alvio Márquez Rangel, economista, magíster en Administración y doctor en Ciencias Humanas, además de investigador y director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales II, y es de la ULA. Un gusto tenerlo en Universate, profesor Márquez.
5: Un gusto también tener la oportunidad de conversar con ustedes, Tamara, Efraín, y poder participar en su programa Universate.
1: Profesor, ¿qué objetivos persiguen estas jornadas? Tenemos entendido que se difundirán los resultados de investigaciones que en el área de las ciencias económicas han realizado profesores, investigadores y estudiantes vinculados al IES y a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la ULA. Pero podría ampliarnos un poco más, por
5: favor. Muy bien. Eh, desde el punto de vista meramente científico, ciertamente las la jornadas pretenden dar la oportunidad a nuestros profesores, a nuestros estudiantes para discernir acerca de temas vinculados a las cinco menciones que se llevan adelante en nuestro programa de maestría en economía, como son la mención de política fiscal, políticas económicas, políticas territoriales, economía y política agroalimentaria y economía cuantitativa. En los tres días que durará la jornada, nuestros profesores, nuestros estudiantes y además un grupo de destacados economistas de renombre nacional participarán con temas diversos en cada una de estas áreas.
0: Profesor, en la presentación comentábamos que las jornadas de investigación reunirán a representantes de, de otras universidades y usted eh, nos acaba de adelantar algo, pero ¿puede indicarnos brevemente de qué universidades se trata y qué áreas temáticas abordarán nuestros ponentes?
5: Bien, en el caso de la profesora y reconocida economista venezolana, Sari Levi, perteneciente a la Universidad Central de Venezuela, ella estará tratando eh, lo que tiene que ver con el índice de gestión pública a nivel nacional, eh, con datos sumamente recientes. En el caso del profesor Ronald Balsa y una colega que le acompaña desde el núcleo de la UCAP Guayana, Estarán hablando de los centros pilotos de desarrollo regional. Y en el caso de la Universidad de los Andes, estará todo un pool de profesores y de egresados de nuestro programa hablando sobre los distintos temas vinculados a la economía agroalimentaria, a las políticas económicas, en especial al tema de la dolarización en Venezuela. Y Además de esto, tendremos también al gremio empresarial merideño participando con eh, la presencia del doctor César Guillén, quien fuese hasta hace poco tesorero de FEDECámaras y quien tiene una experiencia gremial e industrial sumamente importante aquí en la región andina.
1: Profesor, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales están cumpliendo 65 años de existencia. Brevemente, ¿cuáles han sido los principales aportes que han brindado estas instancias a nivel local y nacional en estos años de, de, de historia?
5: Aprovecho la pregunta y la agradezco porque me sirve para hacer un poco de historia dándoles a conocer que la Facultad de Ciencias Económicas y el Instituto nacieron el mismo día, el 17 de septiembre de 1958. Acá, por conveniencia en función del juicio emitido por economistas relevantes como el doctor Masa Zavala y quienes y otros que le acompañaron en estas recomendaciones, se creó la Facultad de Economía y el Instituto precisamente para llevar a cabo estudios de carácter regional y esa ha sido la orientación del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales a lo largo de toda su trayectoria. Se han hecho trabajos encomendados por organismos públicos importantes como el Banco Central de Venezuela, la Corporación de los Andes, que es la corporación encargada de los programas de desarrollo acá en la región andina, entre otros, quien han demandado de nuestros servicios precisamente en el área de la economía regional, un área que sin duda alguna pretende formular y contribuir a plantear soluciones para el desarrollo de las regiones y en especial de la región andina y del Estado de México.
0: Estamos hablando con el profesor Albio Márquez Rangel, economista y director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Ula. Profesor, no podemos dejar de preguntarle por un tema tecnológico que está muy en boga y que está impactando la vida de la gente, incluyendo las universidades y, y a la academia en general. ¿Cómo está afectando la inteligencia artificial la investigación en el área socioeconómica? ¿Qué desafíos supone y supondrá esto a corto y mediano plazo?
5: Bien, eh, es importante tener en cuenta que los economistas mmm, durante mucho tiempo nos ha gustado la investigación orientado hacia los patrones más racionales posibles, lo cuantitativo, lo explicativo, lo predictivo, pero hoy en día debemos tener en cuenta que además de esos elementos que son innegables en el acto económico, también se debe considerar el papel importante que tiene que ver la psiquis del individuo, su forma de pensar, y allí la inteligencia artificial tiene eh, oportunidades para contribuir a llevar a cabo eh, ejercicios, experimentos dentro de las ciencias económicas. También es importante tener en consideración que la inteligencia artificial pues, nos va a permitir a, a quienes investigamos en economía acercarnos de una manera mucho más um, eficiente a lo que son las explicaciones y la comprensión del fenómeno económico como tal. Juega un, un papel sumamente importante en lo que nosotros llamamos la economía experimental. Allí tiene mucha potencialidad la inteligencia artificial.
1: Y, y sin duda será un tema que dará de, de qué hablar durante la, los próximos años. Profesor, volviendo finalmente a las jornadas y de manera un poco breve, porque nos queda poco tiempo, ¿cuál será la modalidad de esta actividad que están preparando? Leíamos que se desarrollarán en Mérida, pero habrá posibilidad de conectarse a través de, tecnolog de la tecnología en modalidad virtual. Y, y además, ¿cómo pueden hacer los interesados en participar?
5: Eh, en esta oportunidad, en nuestra, en nuestra conmemoración del 65 aniversario del Instituto, ciertamente las jornadas tienen esas dos modalidades. Quien guste presenciar las jornadas puede eh, asistir acá a la Universidad de los Andes, en la Ciudad de Mérida específicamente, y quien quiera seguir el evento a través de la plataforma Zoom lo podrá hacer. Para mayor información, nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, son las siguientes: i i e s i s dos veces la i al principio, tanto en Instagram como en Twitter. También tenemos el correo jornadas i 65 arroba gmail punto com. Allí estamos prestos a, ver, a brindar la información que haga falta para que las personas interesadas puedan inscribirse en el evento y en cualquiera de estas dos modalidades estaremos esperándolo con el mayor de los gustos.
1: Profesor Márquez, gracias por su tiempo. Desde Universate les deseamos mucho éxito en estas jornadas y además los felicitamos a usted y a su equipo por este 65 aniversario del IIS y de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Un tiempo que sin duda ha sido para servir al país y a la región andina. Gracias por atendernos.
5: Gracias a ustedes por la oportunidad, Tamara y Efraín. Muchísimas gracias y muchos éxitos en su programa.
0: Gracias, profesor. En línea teníamos a Albio Márquez Rangel, economista, investigador y director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales IIES de la ULA. Si desean más información sobre estas eh, jornadas, pueden seguir la cuenta arroba IES, ULA.
1: Momento de despedirnos por el día de hoy. Antes, como siempre, compartimos con ustedes nuestra acostumbrada frase de la semana.
0: Los venezolanos que siguen en Venezuela son los que, aún sin saberlo o proponérselo, hacen que siga existiendo un país llamado Venezuela, por el cual se batalla. Muchos de ellos, cuando abren el grifo que no da agua, cuando pasan el switch de una luz que no se prende, cuando se paran en una estación de gasolina donde no hay gasolina, mantienen la demanda y la presión de un país que quiere ser normal, que quiere vivir como un país civilizado a través de pequeñas victorias cotidianas, están sentando las bases para un mañana que refleje la fuerza y la determinación del pueblo venezolano.
1: Estas palabras pertenecen al economista venezolano, consultor y exministro Herbert Torres y forman parte de un artículo de opinión publicado en el portal La Gran Aldea, en el que el autor llama a resaltar el valor y la resiliencia de los venezolanos que siguen en el país. Herbert Torres ha sido profesor en varias instituciones de educación superior de Venezuela y el extranjero.
0: así damos por concluida nuestra edición de hoy. Les recordamos que Universate es una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB y Unión Radio Cultural.
1: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
0: En la producción estuvo José Alí Linares y en la conducción quien les habla, Tamara Sluznis
1: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.